0: Este podcast é um oferecimento de Claro, Móbil e Sporting Bet.
1: Na próxima troca de óleo, escolha lubrificantes Móvel para seu motor durar mais.
0: Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Posse de Bola número 326, edição gravada na sexta-feira, dia 2 de junho. A semana de Copa do Brasil mexeu no futebol brasileiro, hein? Favoritos caíram, times em má fase ressuscitaram, o Flamengo passou pelo Fluminense, saiu da crise... E o que, que acontece com o time do Diniz que não ganha mais? O São Paulo teve muito mais sorte do que competência. Perdeu 3x1 para o esporte em casa, mas avançou nos pênaltis. E o Corinthians foi heróico na quarta-feira contra o Galo, numa noite ótima do Lucha e péssima do Cudê. E o Palmeiras? O Palmeiras não teve problema nenhum para avançar sobre o Fortaleza, mas para variar, o Abel Ferreira foi expulso de campo. E teve novos embates entre mídia e jogadores. hein? Dessa vez o Gabigol. Na entrevista ali no fim do jogo, dizendo que a treta dos jogadores não é entre eles, não. É contra, é, é, é com a imprensa. A treta que eles têm, que as questões de relacionamento ali, não tem nada disso. O negócio deles é com a imprensa, disse o Gabigol, depois da vitória, depois de ter jogado muito ontem. Bom, já temos uma enquete aqui para quem está nos acompanhando ao vivo no YouTube. Ela, para variar, muito bem bolada. A pergunta é a seguinte. Qual classificado sai mais confiante dessa semana quente de Copa do Brasil? É o Flamengo que bateu o poderoso Fluminense? O Corinthians que eliminou o Galo daquele jeito? Foi o Grêmio que passou pelo Cruzeiro jogando fora de casa? Ou foi o Furacão que eliminou o Botafogo, que afinal é o líder do Campeonato Brasileiro? Quem é? Qual classificado que sai mais fortalecido desse momento de Copa do Brasil? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Já peço o seu like e já peço as suas inscrições. Bom dia, boa tarde, e boa noite, Trajano. Bom dia, boa tarde, boa noite.
2: Tem aí o Arnaldo, Juca, Mauro, né? O âncora desprezou vocês e vocês não deram bola para essa rodada forte, <risos> sensacional da Copa do Brasil. Olha a enquete, como sempre, muito bem bolada, coloca dois times que não vão ter votação nenhuma nessa enquete quer apostar? Diga. Grêmio e o Furacão. A disputa vai ficar entre as duas maiores torcidas do Brasil, Flamengo e Corinthians. E na verdade, eu acho que são os dois que saem bem dessa parada aí, do meio de semana de Copa do Brasil. Porque entraram na disputa, é, o Corinthians em desvantagem, perdia por dois a 0 e o Flamengo naquela coisa, era o que está que, que acontecendo, é, briga entre jogadores, o Sampaoli não acertou a mão ainda, uma desconfiança. E é eles saem, vão para frente, embolsam cada um 4 milhões e pouquinho, que é uma grana respeitável, né? e tomam tenência, vamos dizer. Podem partir agora para o Campeonato Brasileiro, tirando fora a Copa do Brasil, já que se tranquilizaram, estão nas quartas de final, com outro espírito com outra postura, né? Com outro entusiasmo, talvez, porque cá entre nós, o... entre os dois, eu acho que o feito maior foi do Corinthians, porque entrou perdendo de 2 a 0, né? E jogou bem. O Corinthians que não vinha jogando nada e tinha ganho do Fluminense, agora passou pelo, pelo Galo, que não... esse não tá jogando nada, enganou um pouquinho na recuperação, mas tem que agradecer ao poder. Mas na enquete, logo de cara... É, eu vou ficar na coluna do meio entre Corinthians. Não, vou ficar com o Corinthians, vai. Acho que o Corinthians começou em vantagem 2 a 0 conseguiu passar por cima e a torcida se animou. O professor está profe tá com a macaca, dá entrevistas maravilhosas, está tentando, como o Juca falou antes do programa, está tentando se amoldar os termos de hoje em dia. Ele qualquer dia vai ser o rei do, ter do último terço,
0: essas coisas assim.
2: Então eu voto no Coringão, tá
0: bom? Muito bem. O Juca, é... uma vitória, o, o Flamengo renasceu, né? O Gabicol desabafou. E o Fluminense do Diniz, que não vence há quatro jogos, ele reencontra aí o seu maior fantasma, hein? A queda de rendimento no meio do caminho. Vamos lembrar que até outro dia tinha gente falando, eu inclusive, falando: não, o Diniz tem que ir pra seleção, leva o Diniz para seleção e tal. Caindo de produção e o Flamengo, grande vitória, né? Não são cinco jogos, não? Cinco jogos, é verdade, Trajana.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu quero fazer essa minha primeira intervenção de maneira bastante humilde Ih. por morar na, morar na cidade de São Paulo, como todos sabem, cidade que até quarta-feira era dominada pelos reis da cocada preta da Sociedade Esportiva Palmeiras e pelo ressuscitado São Paulo Futebol Clube. Um 15 jogos invicto, outro 12 jogos invicto, 9, 11 jogos com o Dorival Júnior. E o que nós vimos depois de ontem à noite é que quem, pelo menos hoje, até amanhã, quando joga em Belo Horizonte contra o América, quem manda no futebol de São Paulo é o glorioso esporte-clube Corinthians Paulista. Graças à volta de Renato Augusto, este brilhante jogador que, contra o Atlético Mineiro, diferentemente do que 99% dos jogadores fariam, em vez de tentar meter o rebote da bola para dentro do gol, deu o passe que deu para Matheus Bidu, em grande atuação em Itaquera. Eu sei que ainda vamos tratar do Corinthians, porque não é possível que o âncora me acione pela primeira vez em sendo eu quem sou para falar uh, de Flamengo e Fluminense, mais adequado seria fazer isso com o nosso Mauro César, mas eu quero lembrar, inclusive ao senhor Mauro César, inclusive ao seu Mauro César, que quando aqui disse, e ele me gozou, de maneira indireta, respeitosa, mas me gozou, que a derrota para o Flamengo tinha sido uma derrota auspiciosa, porque revelava um caminho, Tá aí a comprovação disso, com o um empate contra o Argentino Júnior, e com as vitórias contra o Fluminense e contra o Atlético Mineiro. O pior é que eu tenho que morder minha língua, porque eu que era adepto do Corinthians jogar com o juvenis contra o Atlético e contra o Independiente Del Valle e contra o Argentino Júnior, agora até eu estou acreditando que o Corinthians possa ganhar do Independiente Del Vale e se classificar também na Libertadores, depois do que o Corinthians fez graças a Renato Augusto, em primeiro lugar. Mas, claro, reconhecendo que o Vanderlei Luxemburgo foi corajoso ao escalar o time como escalou na quarta-feira, e está aí o Corinthians redivivo. Né? Em relação ao Fla-Flu, vamos pôr as coisas nos seus devidos lugares. A classificação do Flamengo foi absolutamente justa, e injusto tinha sido o placar de 0 a 0 do primeiro jogo. Que ali o Flamengo já era para ter saído na frente. Não conseguiu. Dessas coisas do futebol. E ontem ganhou o jogo por 2 a 0, perdendo um sem número de oportunidades em contra-ataques para ganhar mais folgado. Acho que a vitória, a classificação do Flamengo é absolutamente indiscutível. Né? E fez prevalecer o time melhor. Agora, de fato. O Fluminense entrou numa, numa descendente perigosa, porque o futebol brasileiro é muito equilibrado, não tem jogo fácil. E aí você entra uh, numa, numa ladeira para baixo e é difícil sair dela. Né? O Zetrajano, antes de a gente começar o nosso programa, dizia, só falta o Fluminense perder do Bragantino no fim de semana no Maracanã. E alguém vai ficar surpreso se isso acontecer? É uma zebra o Bragantino ganhar do Fluminense no Maracanã? Não, não será uma zebra. E o que acontecerá caso isso, isso de fato uh, venha a acontecer? Né? O, o Zé Trejano, eu vou contar aqui, fazer uma revelação indiscreta, mas o Zé Trajano, antes de começarmos o posse de bola, dizia Olha, vamos falar por as coisas em seus devidos lugares. Parabéns ao Luxemburgo, parabéns ao São Paoli, esses sim é que são bons técnicos, o Diniz é uma mentira, o Dorival Júnior é outro, e o Cano é outra mentira. Esse argentino, foi assim que ele tratou. Não é? uh, e, e, de fato, né, nada disso é exatamente assim. É uma brincadeira. Mas é uma brincadeira... O desaprendeu a fazer gol porque nesses cinco jogos né um deles ele não, nem jogou né que ele não foi para Bolívia mas ele está quatro jogos há cinco jogos o Fluminense não faz gol não é isso então é isso. realmente respondendo a magnífica enquete eu fico com o Corinthians e com o Flamengo em segundo lugar
0: muito bem, daqui a pouco eu vou dar uma, uma geral da enquete e daqui a pouco vamos falar sim, vou passar a palavra para o Arnaldo para falar sobre o Corinthians e também da responsabilidade do, do técnico que estava no outro lado do campo para essa, essa classificação corintiana, mas Mauro com relação ao Fla-Flu é uma vitória daquela mexida geral, muda tudo até o Gabigol desabafou depois da classificação com a relação da imprensa e tal você acha que finalmente o Flamengo pode ter paz com o São Paulo? Foram dois jogos contra o Fluminense e nos dois o Flamengo foi melhor e ontem venceu, classificou.
3: É, em tese sim, né? Em tese agora deve ter. Agora, se perder para o Vasco segunda-feira, volta tudo de novo, né? Então não adianta só ganhar do Fluminense. É, primeiro, sim, queria dizer que assim, o jogo de ontem, na minha opinião, o Flamengo jogou de uma maneira específica contra um adversário específico com uma estratégia específica, mas que não serve para o Flamengo. O Flamengo não pode jogar daquela maneira, com menos de 30% de posse de bola, dando a bola para o adversário, se defendendo para defender o um resultado. Não dá. Você pode ter um time tão caro para jogar dessa maneira. Circunstancialmente, ok, mata-mata, tem suas peculiaridades, e até porque os adversários que virão dificilmente vão proporcionar ao São Paulo e colocasse o time dessa maneira. E acho até que ele não vai fazer isso, porque não é a natureza do jogo dele, né? Mas ontem ele se adaptou. Nos outros jogos contra o Fluminense, com o Vitor Pereira e com o São Paulo, o Flamengo tentou combater a posse de bola do Fluminense, brigando por ela, né? É, tentando neutralizar essa vantagem que o Fluminense tenta adquirir a partir da, bo da bola nos seus pés o tempo todo. Mas é, um, é assim, o outro lado da moeda. Você se esgota demais, correndo atrás do adversário o tempo todo, marcando para lá, marcando para cá, corre, recompõe. Achei que Deu certo, ontem o Flamengo venceu, poderia ter feito mais gols, e de fato, defensivamente, teve uma postura muito boa. O Fluminense praticamente não teve oportunidade, teve uma chance com o Cano no primeiro tempo, e mais um chute dele de fora da área, de longe, né, que o goleiro Matheus Cunha defendeu. Fora isso, o Fluminense praticamente nada criou. E aí o Flamengo teve chance, especialmente quando bagunçou completamente o Fluminense, que foi por ataque, o Diniz foi mexendo no time desesperadamente, deu certo na taça Guarabara, fez aquele gol da vitória, mas aí o jogo já era aleatório, eu falei na época, a vitória é aleatória. O Fluminense não jogou para ganhar aquela partida, mas não. E ontem não deu certo. Não é toda hora que isso dá certo. Você muda tudo, vai para cima e, e, e vai funcionar. É, o Fluminense está agora, eram seis horas e meia, agora são mais ou menos oito horas jogando futebol sem fazer um gol. Há mais de oito horas o Fluminense não faz o gol. É grave, né? É bem grave. Mas paga muito caro também pelos desfalques, porque o... o, o o elenco não é tão farto, né, e ontem o Diniz passou boa parte da coletiva justificando para os jornalistas, falando até como se fosse um dirigente, dizendo, cara, não adianta, ele tem razão, não adianta vocês falarem em contratações, contratações, se o Fluminense não vai conseguir pagar, não há dinheiro para pagar esses jogadores todos que vocês querem que contratem, é isso aí, o Fluminense já gasta até mais, pega para ver o balanço do Fluminense, a dívida não diminuiu, o Fluminense investe forte no seu futebol, dentro da sua realidade, investe até muito e é o que é possível fazer não dá para pensar é mais do que isso aí há é uma diferença muito grande é, entre os dois e sobre o Gabigol né é, assim eu acho que ele está no papel dele ok né ele é capitão do time essa coisa toda tentar desviar o foco abraçou o Davi Luiz efusivamente depois lá do gol no final da partida e tal né porque é, 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 o que foi publicado foi de que eles não, não seriam meio que desafetos de né, grupos diferentes agora isso não basta para desmentir o que foi publicado, entendeu? É, esse tipo de coisa acontece num grupo de futebol. Quando é vazado, pra, assim, para a imprensa, é vazado por gente próxima aos jogadores, tá? É, é amigo, empresário, é agente, assessor, parente. É, são pessoas que acabam passando para o jornalistas, ó. Fulano não está gostando, o outro está na bronca, o grupo está insatisfeito. Gente de dentro do clube, por exemplo, lá no ônibus já havia zoom, zoom, zoom... É, 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 quando foi comunicado aos jogadores que eles não iriam para casa, sim, após o jogo contra o Racing, voltando no Rio de Janeiro, iriam para a concentração no, no CT para treinar na manhã seguinte, dormir no trabalho, não no Bercinho em casa. É... Quem, quem, quem tem essa informação? Quem estava no ônibus? Quem passou? Ou alguém da delegação passou isso para a imprensa, ou alguma pessoa próxima ao jogador recebeu essa informação e repassou. Agora, os jogadores não sabem que os seus próximos estão passando essa informação? sabe ah, que a imprensa e tudo, tem, ó, na imprensa tem mentiroso, ladrão de notícia, todo tipo de picareta, tem um monte. Tem uns que roubam notícia da gente, tem uns que, que vivem de, que não são nem imprensa, que vivem de roubar conteúdo do canal no YouTube alheio. Esse vídeo que está sendo gravado agora, algum picareta vai pegar, daqui a pouco vai roubar do UOL, que esse vídeo é do UOL, né? Estamos no UOL, e vai usar no canal dele, tem, mas aí nem, nem sempre a imprensa, aí são outros aventureiros aí. Tem de tudo, mas também tem gente séria. Tem gente que trabalha sério que não inventa as coisas não, amigo. Então, assim, eu entendo o papel dele tentando colocar é, é, água na fogueira e não é, gasolina. Mas, convenhamos, o Flamengo tem problemas sim. Agora, esses problemas, eles não serão problemas se o time jogar. O Davi Luiz não tem que ser amigo do Gabigol, não precisa ser amigo não sei de quem, não precisa sempre para tomar choppinho, a praia junto, fazer churrasco, nada disso... É só a gente pensar como é a vida de cada um de nós, independentemente da profissão. Se trabalhar num lugar com umas 20, 30 pessoas ou até mais, todo mundo é amigo, todo mundo é parça, todo mundo sai junto, final de semana se encontra, visita a casa do outro, conhece a família, nada, nada. Tem gente que não se gosta, tem gente que não vai com a cara, mas na hora do trabalho, na hora do serviço, você vai ter que fazer seu trabalho direito, senão você vai perder seu emprego. É o que tem que fazer o jogador de futebol, a mesma coisa. Então não, não, não vejo nenhum problema Desde que eles respeitem o um clube e a torcida Fazendo o seu papel Quando começa a ter problemas outros E para mim o mais importante de tudo que foi noticiado Não é que eles tenham desavenças É, ah, os jogadores não estão satisfeitos Porque há 29 dias não tiram folga Pô, tirar 42 dias, o time não consegue andar Se a comissão técnica não, não consegue correr 90 minutos E ontem também estava meio esgotado no final Até pela estratégia adotada né Mas não, não podem fazer um, um sacrifíciozinho Durante um período e vamos combinar, não são 29 dias concentrados, sem poder ir em casa. É trabalhando, voltando para casa, é dormindo em casa e tudo mais, quando está no Rio de Janeiro. Não de sacrifício tão grande, não. Então, por que, que eles aceitam na Copa do Mundo, quando convocados, a Copa América ficar 30 e poucos dias? Ficavam agora ouvindo aquele discurso do Tite mais de um mês. Imagina que beleza, todo dia o Tite falando com você aquelas coisas que ele fala, aquele tatiqueza, aquele titesse. Todo dia, mais de um mês, ninguém reclama. Então, vamos com calma, né? Em termos, repito, a posição do jogador, que ontem foi muito bem, e aí tem um outro lado né, é, do Gabriel. Como é possível torcedores do Flamengo não entenderem é, a importância do Gabriel para o Flamengo? Mesmo que ele faça alguns jogos ruins, que ele perca alguns gols, além de se dedicar para caramba todo jogo, independentemente do cenário, da partida, do adversário, do contexto, é, ele é um cara que tem, ele, ele, ele entende completamente o que é o clube, ele tem total identificação. É, é, e ontem foi muito bom para o Flamengo que ele tivesse feito esse gol no final depois do Gerson e Cebolinha perderem chances absurdas né? É, Gerson cara a cara com, com o Fábio chutou no rosto do goleiro do Fluminense Cebolinha se atrapalhou todo, não fez nada certo perdeu outra oportunidade é, um pouco antes do gol do Gabriel, então acho que foi até bom nesse sentido porque é, você pode reclamar de uma coisa ou outra mas o Gabriel tem muita importância para o Flamengo, muita, e ontem acho que ele fez o papel dele, mas isso na minha opinião tá, não, não desmente né, o, o, o que foi publicado não, não é tão simples assim. Rapidamente, a gente vai falar agora do Corinthians. Quem diria que o Juca Kifuri seria... Eu não sei como dizer. Quando é botafoguense, o âncora, é texturizado. Quando é São Paulino, é, é dorivalizado. E quando é o Luxemburgo? É luxemburguizado?
2: Luxemburguizado?
3: Isso, luxemburguizado é... Juca ah, Kifuri, a...
0: luxemburguizado. luxemburguizado? Que coisa Luxemburgu, maravilhosa. Eu tô aqui, eu tô, eu tô aqui com, 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 a, com a perguntinha na agulha para fazer para o Juca daqui a pouco. É, quando a gente falar do Corinthians, mas, Arnaldo, a hora que você estava falando, o Mauro. Espera aí, de... peraí,
1: peraí, aí, pera Por favor,
0: peraí, fui,
1: fui citado ter direito à réplica. E não vou replicar o Mauro, vou fazer uma pergunta a ele. Diante do que ele disse sobre o Gabigol e o grupo do Flamengo, e eu estou de acordo com ele, eu acho que o Gabigol tem todo o direito de fazer a crítica que fez. O que não necessariamente invalida a veracidade da notícia, mas a minha questão não é essa. Ô, Mauro, tem algum de nós aqui, entre nós cinco, de que você não gosta?
3: Não, muito pelo contrário. Ah, muito não. pelo contrário. Fico feliz.
1: Fico mas, feliz já já me... com um monte,
3: mas já trabalhei com um monte de mala que eu detesto. <risos> e Trabalhei com os <risos> caras. Fazer o quê? Profissionalista. Traíra, picareta safado sem vergonha todo tipo de picareta contra...
0: Profissionalismo. um monte deles
3: um monte deles já trabalhei hoje eu estou livre dessas malas Muito mas
0: bem. faz parte né o... O, o, o Mauro quando você falou não é, ganhou beleza tal classificou mas isso aí esse jogo aí não serve para o Flamengo o Arnaldo quase caiu da cadeira porque ele é o homem resultado e para e ele precisa se explicar sobre isso sobre a classificação do Flamengo jogando aí com menos posse de bola e tudo mais desse jeito que você falou e também sobre o Diniz Mauro o Arnaldo Dinizismo o que tá acontecendo
4: bom eu acho que um time de futebol tem que fundamentalmente é, jogar da melhor forma para eliminar o adversário sobretudo num torneio mata-mata não importa como com posse de bola sem posse de bola é, o Flamengo dessa vez Talvez tenha tido a, a escalação mais precavida dos últimos tempos jogado é, é, prioritariamente para não deixar o Fluminense é, respirar, para marcar o Fluminense, para anular o Fluminense. E faz parte da estratégia, não vejo nenhum problema nisso. É até curioso a gente notar que nessa rodada de vencedores, na sua enquete aí, Ancora, nós temos a exceção do Atlético Paranaense, é, o Grêmio do Renato, o Corinthians do Lucha, o Flamengo do São Paulo eles jogaram com três zagueiros nas suas estratégias para se classificar. E ganharam os jogos, todos difíceis, sem exatamente esses três zagueiros, eles simbolizam muitas vezes no Brasil esquemas defensivos, depende, o Corinthians foi ultra ofensivo com três zagueiros na sua casa. Depende da situação, mas jogaram os três com três zagueiros. A questão é que é muito difícil você balizar é, qual é o ideal para o Flamengo nos últimos tempos não é o time é, que chegou num nível suficiente para ser campeão da Copa do Brasil Libertadores do ano passado não é um time que é, contra o Fluminense na primeira partida da final do estadual do Rio ou nas, nas partidas agora é, pela Copa do Brasil joga para anular o adversário é muito difícil você balizar o que é ideal para o Flamengo hoje em termos de é, estilo de jogo proposta e acho que, tendo um alvo muito definido, e talvez o alvo mais definido do Brasil seja o Fluminense do Diniz, porque esse não muda a forma de jogar contra qualquer equipe, o São Paulo ele fez absolutamente certo, na minha opinião. Ah, ele tirou o Pedro e colocou o Davi Luiz. E não tomou nenhum gol do Fluminense em dois jogos. Né? A gente falou da série do Fluminense, o Flamengo não foi vazado pelo Fluminense em nenhuma das duas partidas da Copa do Brasil. E assim... Com o São Paulo, ele não é exatamente um caminho definido. Talvez ele faça estratégias diferentes para cada jogo, para cada competição e tudo mais. Também é uma coisa difícil, porque o Flamengo está acostumado a ter o, é, o time dominante. E o Flamengo não é mais um time dominante, não é ainda. Talvez se torne de novo. O Flamengo tem que ser os times dominantes hoje são, é, sobretudo, o Palmeiras, e era até pouco tempo o Fluminense, só que o Fluminense, em 2023, estou falando. O Fluminense, de fato, enfrenta, é, como você bem falou na introdução, uma, uma questão que assola os trabalhos do Fernando Diniz muitas vezes, que é dificuldade em lidar com várias competições ao mesmo tempo, é, jogadores titulares extenuados e muita, é, muita digamos, é, dependência dos seus... Jogadores titulares, isso aconteceu em todos os trabalhos. Então, quando acontece uma lesão ou outra, e todos os times têm jogadores lesionados, o time cai demais, cai demais, não consegue repetir o padrão. E, e agora, com menos uma competição, talvez exista alguma possibilidade de retomada, como algumas vezes o Diniz fez em seus trabalhos, com mais tempo para treinar, com menos jogos a fazer, mas não deixa de ser frustrante é, ser eliminado pelo rival. O São Paulo até falou em revanche, né? Foi bem o São Paulo na entrevista. Eu tenho honra de participar dessa revanche. Foi o mais o revanche. O, o Flamengo eliminou o Fluminense da Copa do Brasil. O Fluminense tem. Depois do Bragantino, tem o River Plate lá no Monumental. E o, aí, falando em revanche, tem outro time querendo revanche e dependendo da vitória em sua casa para continuar sonhando com a Libertadores. E vai ser um inferno, cara. O, o, a semana ali para o Fluminense é que na Libertadores as coisas estão bem encaminhadas, mas é, essa, essa situação de time dominante, num calendário desse, era muito difícil de manter, e depois por isso que você falou lá também âncora na introdução que tem um time diferente que consegue meio que lidar sem grande alarde com essa situação toda, nas três frentes que é o Palmeiras até agora é, por enquanto ele tem conseguido lidar é, o Fluminense não, não conseguiu lidar. Né? Já está fora de uma.
2: Gente. Fala, Trajano. O curioso, curioso dessa conversa toda nossa aqui, é claro que teve o único time que não foi citado até agora foi o Botafogo. É, é uma curioso. Não, uma mera curiosidade. Nós estamos falando de flamengo Fluminense, falamos do Palmeiras, falamos do Corinthians, falamos do Grêmio. E o Botafogo, que lidera o brasileiro, Ganhou do Furacão, perdeu nos pênaltis. Não entrou na nossa conversa até agora. Entrou só na enquete. Na enquete não entrou, não. Não, quem
4: entrou com o
0: Furacão. Não, entrou com o Furacão, não foi o Botafogo. É, mas... não, não, sim, entrou, é, mas entrou não o fogão. Fogo, né? furacão. Furacão é, que eliminou o Botafogo, entrou. Aliás, o Letras, Adriano... na verdade,
4: o Botafogo. Otrajano... A... O Botafogo não está mais nas três frentes e agora aqui a até o meio de junho, nas minhas contas, serão só cinco times em três frentes. Essa carnificina de jogos todo dia, cinco times terão é, essa repetição de calendário. O Flamengo está entre eles, o Corinthians está entre eles, o Palmeiras está entre eles, o São Paulo está entre eles, o Botafogo não mais também, nem o Fluminense.
0: Ô Trajano, você falou que ia ter... Como é que é? Que Flamengo e Corinthians iam dominar a enquete, não é isso? Não, não tenho a menor Sim. dúvida. Então vamos lá. Qual classificado sai mais confiante da semana de Copa do Brasil? Flamengo, que bateu o Fluminense, 50%. Corinthians, que eliminou o Galo, 43%. Grêmio, que passou pelo Cruzeiro, 3%. E o Furacão, que eliminou o Botafogo, 4%. Por enquanto... Na nossa enquete, siga votando, siga dando likes, como o Juca acabou de pedir aí que eu vi, ele mostrando o pedidor de likes oficial. Agora, é, Trajano, quem classificou, mas tá com um gostinho meio esquisito, é, é o São Paulo, hein? Tomou uma sapatada de 3 a 1 do oh, esporte pai, que passou que é com a calça na mão. Ih, rapaz, é um que eu acho, eu acho engraçado. Que... Você joga o São Paulo para
2: mim depois de ter feito pergunta para o Arnaldo e você não falando nada. Vocês estão passando um pano <risos> dessa barraba ah, vergonhosa. Olha, o, 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 o negócio, tem um negócio chamado favas contadas, que é uma expressão que eu acho que resume bem o que aconteceu ontem. Que ele aconteceu até determinado momento. O Arnaldo. Não sei se foi, eu acho que foi o âncora que estava falando antes do programa ou alguém que falou que estava assistindo o jogo, o Rubens, nosso Rubens. O meu filho, por exemplo, o Pedro, eu não estava conseguindo entrar nessa, eu não conseguia ver o jogo do São Paulo, então ele estava me reportando. Aí disse, 1 a 0 mole. Vou ver o Flávio. Bom, sumiu. Sumiu. <risos> Passa-se o tempo, de repente ele fala: meu Deus, 3 a 1 o que é que aconteceu? Então, é, é, foi até bom que tivesse acontecido isso, viu? porque havia um certo endeusamento do trabalho do Dorival do, do Júnior, como se ele fosse ficar invicto a vida inteira. Já estavam falando do Dorival Júnior para a seleção brasileira, por alguns jogos à frente do São Paulo. Futebol é isso. Olha, o Mauro colocou uma cor que a gente tem que levar em conta. Ah, o Flamengo, do São Paulo, o Pepepe, magnífico saiu da crise, o Gabigol, fala... Segunda-feira tem o jogo contra o Vasco. Se tomar um pau do Vasco, volta tudo o que era antes. Ou até pior. Então, eu, pelo lado São Paulino, o Dorival estava sendo tratado como o melhor técnico em atuação no futebol brasileiro. Por estar à frente do São Paulo que não perdia. Não é que São Paulo viesse jogando bem, estava empolgando. Não, estava tirando o São Paulo de um sufoco. E tomar 3x1 do esporte e levar o jogo para e o jogo ter ido para os pênaltis, é vergonhoso. Uhum. mostra que o trabalho não está tão bem feito assim, porque por, ah, como diz o outro, por um detalhe o São Paulo não, não caiu fora então deu sopa para o azar, você entendeu? é aquela cor de favas contada, ah, já está classificado, tá classificado o que o Corinthians fez, passando por cima do Atlético e perdendo por 2 a 0 o São Paulo ganhava por 2 a 0 quase com uma baita de uma lição então acho que foi importante o prosseguimento do, do trabalho, que não é ruim. Eu não estou querendo crucificar o Dorival Júnior porque perdeu de 3x1. Mas acho que havia um certo exagero. Dorival Júnior é o maior. O plano A é o antelote. O B agora já foi o Diniz. Daqui a pouco vai ser o Luxemburgo de novo. Né? O futebol é assim. Daqui a pouco é o professor o está professor na lista e está em vigésimo lugar. Daqui a pouco olha! Eu tô falando, olha o que eu estou falando. Então, o jogo do São Paulo foi uma lição para a Comissão Técnica do São Paulo, para o torcedor do São Paulo. Porque o torcedor do São Paulo, eu falei isso há meses atrás, estava se conformando com aquela situação meio banho-maria do São Paulo ficar ali disputando o sexto, sétimo e tal, oitavo. Aí deu uma melhoradinha, já começaram a se achar que o negócio estava indo muito bem. Não está indo muito bem, não. Quem toma de 3x1 do esporte no Morumbi mostra que há... Que esse trabalho não está
1: tão bem feito assim. Vamos, o
2: vamos Paulo lembrar o Rebonato seguinte
0: aqui. Fala.
1: É, vamos levar o seguinte, né? que eu acho que é necessário. Da mesma maneira que é necessário lembrar que o Palmeiras só foi para Fortaleza com o regulamento debaixo do braço, porque tinha vencido por 3 a 0 aqui, graças a um primeiro gol, aos sete minutos de jogo absolutamente irregular, de um pênalti ridiculamente marcado no Rony, o São Paulo, não fruto de erro de arbitragem, mas o São Paulo era, era dominado pelo esporte lá no Recife, o Rafael era o melhor jogador em campo, quando o Fabinho foi expulso, aos 15 minutos do segundo tempo. E aí o São Paulo fez dois gols. Isso Ou mesmo. seja, o jogo lá na Ilha do Retiro já tinha sido um jogo enrascado. Não tinha sido assim, você dizer, o São Paulo obteve um excepcional resultado na casa do adversário eh, e se impôs. Se impôs a partir do momento que ficou 11 contra 10. Então, o torcedor do esporte tem todos os motivos para castigar o Fabinho, que foi corretamente expulso, não há discussão, mas São Paulo se valeu muito disso, para se classificar para as quartas de final da Libertadores da, da Copa do Brasil. Então, é importante ter, ter isso em mente quando a gente pensa na campanha em geral do São Paulo.
0: Vou passar para o Arnaldo, só quero dizer que o, o Paulo Rebonato, ele falou, o importante é que o Dorival é bonzinho, reclama, mas não leva cartão, levar três é detalhe, o Paulo Renato que não deve ser um defensor aqui do Abel, falaremos do Palmeiras já já. O Rogério Manuel fala, todos na bancada estão classificados. São Paulo, Flamengo, Corinthians e América. Mas espera, esse é outro América. Calma. O meu tá caindo para a terceira divisão. <risos> não deixa. É, e o Felipe Becker fala, não perca um programa dessa turma do Cartão Vermelho ao Posto de Bola. Um grande abraço e parabéns pelos excelentes programas. Muito obrigado, Felipe. É, o Arnaldo o Juca pontuou um negócio interessante, né? O São Paulo vinha ganhando, ganhou ali daquele jeito contra o Goiás, esse jogo contra o Esporte é verdade, o cara foi expulso e aí o São Paulo venceu 2x0, e ontem teve uma atuação, é, não sei nem classificar, mas ridícula, é, indecente, patética, a real que não merecia se classificar, né? A, a, decisão, a decisão nos pênaltis foi um acaso ali que deu a classificação ao São Paulo.
4: É, a gente mete tanto pau no futebol brasileiro, mas eu tenho que é, dar a mão à palmatória que é, durante essa, esse período de muitos jogos de 2023, você ter entre rodados do Campeonato Brasileiro um mata-mata desse de Copa do Brasil é, é muito saboroso. Nenhum time dos oito aí, que sobraram ganhou as duas partidas, né? O São Paulo era o único que tinha vencido, o lembrou, fora de casa, na, na ida. Então, faz 1x0, o Trajano falou 1x0 na volta, ah, vai ser o time que vai ganhar as duas, favas contadas. Não. E, eliminatória, mata-mata, é, tem coisas muito peculiares. E acho que, assim como vários conseguiram reverter meio inesperadamente, é, o São Paulo teve a beira do, do talvez uma das maiores tragédias da sua história. Tirou testemunha, estávamos no Morumbi o que tinha de gente jovem que acho que nunca viu o São Paulo ser campeão desesperada com aquela situação é, de costas para os pênaltis chorando, eu falei, cara, os caras não merecem isso porque de fato é, o jogo é, parecia estar sob controle, aí tem uma coisa no futebol que eu acho mágica quando o esporte faz 2x1 o São Paulo não vinha jogando de forma trágica até o 2x1. Não vinha. Pelo contrário. Vinha jogando ok, direito. E quando eu tomo o 2x1 aos 6 do segundo tempo, o time, o técnico, decidem jogar para perder por 2x1. Para administrar uma derrota que classificava. Isso não é uma estratégia compatível com 50 mil pessoas a favor. Então o São Paulo ficou naquela eu não vou... É, arriscar, mas na verdade estava arriscando. E tomou o castigo na última bola merecidíssimo. Merecidíssimo. E só não foi eliminado aí, talvez, por conta dos 50 mil que não abandonaram, né? Pelo, a, foi do 3x1. então toma 3x1 em casa do esporte. Juca foi a primeira vitória do esporte no Morumbi em todos os tempos. O primeiro jogo que eu fui ver no futebol, no estádio, foi São Paulo Esporte, em 78, 4x3 para o São Paulo. O esporte nunca havia. Vencido, São Paulo venceu por 3 a 1. Um.
1: 21 jogos, 19 derrotas, dois empates no Murumbi. Era a campanha dos
4: empates e 19 derrotas. Era o retrospecto. Então, trazendo né? as falas contadas
1: mesmo, não 3 a 1. Um. Arnaldo, é. Arnaldo, apenas para reforçar o que você está dizendo, você se lembra do que o Atlético Mineiro fez em 14? Perdeu por 2 a 0 para o Corinthians em Itaquera. O Corinthians saiu na frente no Mineirão. Galo fez 4x1. Ah. Perdeu para o Flamengo. Perdeu para o Flamengo no Maracanã, 2x0 na semifinal. Flamengo fez 1x0 no Mineirão, tomou de 4x1. É isso. Com aquele regulamento que ainda tinha o peso
4: do gol fora. Gol era uma fora. coisa impossível. O mata-mata. Porque é, tem gente que não gosta de pontos corridos, mas o futebol brasileiro hoje tem pontos corridos e mata-mata no mesmo tempo. É demais. Sim. Sim. E acho que. Aí, Tironi, é, muito mais sorte que juiz, não digo só sorte, né? porque teve cinco, cinco caras lá que tiveram é, a frieza de bater, inclusive dois garotos da base, para bater cinco pênaltis e converter cinco pênaltis para evitar uma tragédia maior. Agora é isso que o Trajano falou. Isso coloca uma lupa, porque o São Paulo passou um maio perfeito no primeiro dia de junho, perdeu e perdeu de três em casa. E só se Agora, classificou aquelas é coisas é do é no... futebol.
1: Fala, fala. temos um, Temos um sucessor de Rogério Senna,
4: hein? É, eu acho que o Rafael, ele, ele vinha mesmo nas vitórias aparecendo. Isso já era um sinal, né? Esse, ele vinha aparecendo mesmo nas vitórias. né? Na, e nessa derrota ele foi muito importante no jogo e na cobrança de pênalti. Pegou um pênalti e tudo mais. É, o São Paulo pode ser qualquer adversário. Se jogar uma outra partida dessa, ele vai ser eliminado de qualquer mata-mata.
1: Eu Acho quero te que fazer a... mais uma pergunta. Eu quero te fazer Passa. mais uma pergunta sobre esse jogo. Refresca a minha memória. Não foi contra o Palmeiras que o, o Rogério pôs o Arboleda no fim, frio, e o Palmeiras tomou, e o São Paulo tomou mais um gol de escanteio?
0: Mas o Miranda, de alguma o maneira...
1: Miranda, ah, foi o
2: Miranda
4: tomou a virada de dois a um. na verdade né Juca, uma coisa é colocar mais um zagueiro, outra coisa é trocar um zagueiro por outro, e o São Paulo o Dorival simplesmente trocou um zagueiro por um mais alto e é bem,
0: bem simbólico da, da, da confusão mental do Dorival ontem o Arboleda quase entrou de agasalho no campo ele entrou, ele é, estava é nem aquecendo maluca. entrou no campo é. com a chuteira desamarrada Entrou, Bom, o melhor, melhor
2: que o Fluminense, que esqueceu o uniforme outro dia, né? Da Miranda, o... <risos> mas, é,
1: mas eu, eu acho que bem... você botar um zagueiro num jogo que estava quente daquela maneira da forma como o Arboleda entrou era meio que uma tragédia anunciada, eu não entendi mas gozado eu achava que era ele que tinha entrado contra o Palmeiras, vocês entendam a razão foi o Miranda, mas repetiu-se a história é. o suporte tomou é. dois gols iguais é, Dois assim, gols tô, iguais, tô, Dom Sabino. obrigado a,
4: a admitir, fui muito crítico ao trabalho do Rogério Ceni, muito, durante 18 meses. O São Paulo, na sua casa, não teve nenhuma partida 3x1 para o esporte dessa situação, nem em mata-mata, nem, nem em pontos corridos. Nunca teve uma partida dessa. É, esse tipo de, de atuação, de pane, de, de, foi, lembrou algumas eliminações ali da da época do Fernando Diniz, perder pro Mirassol em casa, tal, e, e passou por... Agora tem aquela coisa, né? É, passou. E aí, como qualquer eliminatória, começa do zero. Vai ter sorteio, é, contra quem vai jogar, daqui um mês é o jogo. Então passou, é, assim como deve passar na Sul-Americana, e, e agora é, vai ser desafiado por times mais fortes no Brasileiro. Os jogos no Brasileiro são contra Grêmio, fora e Palmeiras em casa. E se jogar dessa forma, não vai tomar três, não. Pode tomar quatro, tomar cinco, né? Porque o Grêmio, aliás, está jogando bem parecido, taticamente, com o esporte.
0: Ô Mauro, é... Essa, esse jogo de ontem, do São Paulo, com o time jogando nada, o Dorival perdidaço, colocando a arboleda, como eu falei, quase de agasalho em campo e tal, nos fazem lembrar da história do Dorival no Flamengo. Atingiu um certo patamar, daí estacionou em certo momento, aí começou a perder jogo, tudo bem, depois de ter ganhado muita coisa, foi trocado e a conversa era um pouco essa, era de um limite que o treinador atinge ali, não sei se ele chegou já no seu limite no São Paulo, mas ontem deu, ontem, ontem apareceu um Dorival que a torcida do São Paulo achava que não, imagina, que não existia, né?
3: É, eu acho que o que a, a, assustou mais a torcida de São Paulo foi isso que o Arnaldo falou, né? certo momento, vamos abraçar um a dois aqui, que tá bom. É, o que me chamou é. a atenção foi a quantidade de cruzamentos na área do São Paulo, e assim sempre era um pandemônio para a torcida de São Paulo, né? É, escanteio, bola parada, bola rolando, o esporte forçou muito esse tipo de jogada, fez dois gols idênticos, idênticos, né, com o Sabino. É, aliás, o registro, né, é, é para as boas partidas que o esporte fez, como o Juca destacou, né? primeiro jogo até o gol, de fato o esporte estava bem e, e, e teve muita personalidade né? para conseguir um resultado que pouca gente acreditava, né? só o pessoal do esporte acho que acreditava nessa possibilidade de vencer por dois gols ainda. Né? Então o Juba acabou perdendo o pênalti, que é o jogador mais promissor do esporte, mas foi uma atuação é, é, realmente impactante do time, do esporte, que eu acho que sai até fortalecido da sua briga para voltar à Série A, passa agora a brigar ali na segunda divisão. Mas acho, há de se elogiar aí o trabalho do, do Anderson e do esporte. O São Paulo, nesse recorte, assim, o São Paulo teve poucos desafios, acho, em termos de adversários, né? Uhum. O Corinthians é, antes dessa reação. O Inter antes da queda. Essa foi a vitória, acho que mais importante. Com Fortaleza, fez um jogo pelo empate, Aí teve Tolima, Coritiba, o Vasco, muito mal e quase que se complica com o Vasco, o próprio esporte já falamos, Porto Cabello, é, é, Goiás, quer dizer, times do bloco uhum. de baixo, perto da zona de rebaixamento. Agora vem a parte que o São Paulo vai ser mais desafiado. E esse jogo com o esporte parecia que não seria tão, desafi tão desafiador porque o time fez 2 a 0 jogando fora de casa. É, mas acho que não, não acho que seja o caso do assim, Dorival do ter batido do teto. Acho que é, realmente é um time que está no começo de um trabalho ainda. Ele conseguiu resultados de uma forma até bem pragmática em alguns momentos, mas até o São Paulo atingir uma consistência, um equilíbrio maior e, e uma eficiência maior nas bolas aéreas, né? É, vai um, a certa distância. Lembrando que com o Rogério Senna, na estreia no Campeonato Brasileiro, o São Paulo jogou melhor que o Botafogo no Rio de Janeiro e perdeu com dois gols de jogadas aéreas. Jogou bola na área do São Paulo no começo do jogo, 1x0 do Botafogo. São Paulo perdeu Perfeito. duas chances incríveis, final do jogo, bola na área do São Paulo, gol do Botafogo, 2x1. O Botafogo estava achando já ótimo 1 x naquela altura, porque estava muito perto de tomar a virada, acabou fazendo um gol e vencendo aquela partida. E ontem é muito preocupante você tomar dois gols idênticos. E assim, várias situações de bola cruzada bem assustadoras, acho que, para a torcida do São Paulo. É, acho que é algo bem específico ele que vai, ele vai ter que trabalhar, tentar corrigir. Mas, de certa forma, acho que diminui um pouco o oba-oba, né? Porque acho que, assim, é demais assim, a maneira que a gente que eu falo, a mídia em geral, né? Salvo exceções, é como se trata esse tipo de coisa. Flamengo venceu outro, ah, maravilhoso, Sim. agora não é maravilhoso ainda, tem que vencer mais jogos, tem que ter mais regularidade, né? O Corinthians ganhou, o Luxemburgo é maior e tal. É muito exagero, muito exagero. O São Paulo estava nessa vibe também, acho um pouco, um pouco demais. Pela falta de grandes desafios que virão agora. Tem Grêmio fora, complicado, mais jogos difíceis que virão. Acho que o Dorival teve a sorte de pegar um recorte bom do calendário com adversários menos pesados, em termos de time mesmo. E agora a coisa começa a apertar. Essa derrota tem esse lado que pode ser talvez bom, pode ser o um copo meio cheio que é botar o pezinho no chão e entender que tem muita coisa para ser feita. Acho que o Dorival consegue, acho que não tem condições de melhorar o time. Mas ontem foi bem assustador para a de São Paulo, de fato, é, é, ficar numa situação que acho que ninguém saiu de casa imaginando isso. Eu duvido que, o torcedor, que um torcedor de São Paulo tenha saído de casa. Olha, seguinte, hoje vai ser complicado, hein? Vamos tomar dois gols de diferença e vamos ter ganho nos pênaltis. Não, o do Corinthians saiu de casa pensando nessa possibilidade e sonhando com ela. Contra o Atlético. O do São Paulo nem queria, nem. Isso tem que passar pela cabeça. Então as pessoas não estavam preparadas para aquilo que tiveram que viver na noite de ontem no Morumbi.
0: Muito bem. E nos deem likes, porque eu quero fazer uma pergunta importante para o Juca Gola já, agora, já que o Mauro falou. Como é que tá a enquete oba. aí? Como é que está a enquete? Ah, é. deixa eu ver a enquete aqui, Trajano. Vamos lá. Já tá pau a pau Flamengo e Corinthians, né? Coríntia Flamengo. E Flamengo. Qual classificado sai mais confiante da semana de Copa do Brasil? Flamengo, que bateu o Fluminense, 51%. Corinthians. Aumentou. 42%, Grêmio 3%, Furacão 4%.
1: Precisa fazer a troca de óleo? Escolha os lubrificantes Mobil para seu motor durar mais. Alta tecnologia e garantia de qualidade para todos os tipos de veículos. Se tem movimento, tem móvel.
0: O Juca, o Corinthians é o segundo colocado na enquete. O Mauro falou sobre Oba-Oba, né? que a gente, pô, a gente vai do céu ao inferno. Luxemburgo, que homem, que jogo espetacular que o Corinthians fez foi batuta do mestre Luxemburgo Que até ontem falavam que ele estava perdido, que ele não sabia nada Inclusive o Maurício Miranda pergunta o seguinte aqui ó. O Maurício Miranda não, o Lu Luiz Souza Será que não foi o Renato Augusto quem sugeriu o 3-5-2 Assim como o Pinar e não tiraram o Michael para bater o pênalti? Pergunta o Luiz Souza Juca, fale sobre o professor Luxemburgo Que jogo, hein? Muito bem
1: eu agora posso responder devidamente a Mauro César Pereira, que eu não estou luxemburguizado, eu estou Renato, Renato Augustizado, isso sim. Eu não tenho dúvida nenhuma de que a diferença foi o Renato Augusto. É a tal história. E, e a tal ponto que depois que ele sai, e tinha de sair porque estava esgotado, muda o jogo de novo. E é a partir daí que o Atlético cria chances para fazer o gol que o classificaria. Mas enquanto Renato Augusto esteve em campo, era um outro Corinthians. Eram Corinthians com cabeça, eram Corinthians ativando os seus dois laterais, tudo bem, méritos do professor mas os méritos do Profechor não teriam aparecido caso ele não tivesse um jogador para realizar minimamente aquilo que o Corinthians precisava fazer. Sem se contar, né, e a gente precisa fazer esse registro, que o Roger Guedes fez um gol raríssimo, raríssimo, épico, histórico, espetacular, mas também fruto de uma bobeada do Zaratio absolutamente inaceitável. Da mesma forma que você pode criticar o Eduardo Cudê, por ter entrado achando que eram favas contadas, para usar o termo do, do Trajano, é, parece que ignorando o efeito Itaquera na vida do time do Corinthians, e também vamos relativizar, Corinthians está cansado de perder em Itaquera em jogos decisivos. Mas sempre tem um clima que se tem que levar em conta. E aparentemente ele não levou. Mas também eu acho necessário a gente é, registrar que todos os treinadores têm poupado seus jogadores diante da desumanidade do nosso calendário. E se havia um jogo aparentemente em que o Galo pudesse fazer isso, e ainda tomou os cuidados, deixou os caras do banco para uma eventualidade que, quando ele tratou de reagir a ela, já era tarde, porque o clima estava impregnado, o time estava impregnado pelo clima. E aí eu sou capaz de dizer que, independentemente do professor, se tivesse do outro lado o Rinos Michos, o Guardiola, o Messi, o Cristiano Ronaldo, o Kevin De Bruyne, não ganhavam do Corinthians naquela noite. Digo mais, foi uma, uma, um exagero, uma maldade com a Fiel e para os pênaltis, que o Corinthians mereceu fazer a diferença dentro do jogo, tirar dois gols e fazer mais um. Mereceu, a diferença de jogo foi essa. Mas eu não acho nem que seja para glorificar o professor, nem para crucificar definitivamente o Cudê. E acho que é necessário dar a César o que é de César, no caso dar a Augusto o que é de Augusto.
0: O, o Trajano e o Cudê, hein? Cachicol, franjinha, tal. Que lambança, hein? A trique de lateral.
2: É. O Juca, o
0: Juca tá, tá passando um pano, aí, mas cara, foi muito é, mal. O Kudê, aí. Não, a única coisa a favor dele é que o Hulk não
2: vem também jogando essa bola toda que jogava há algum tempo atrás, né? E que agora o time do Atlético não vem jogando bem faz tempo. Perdeu uma série de jogadores, né? o alan que é uma figura importante, não joga, ele perdeu o Keno, não sei mais quem, o outro, o Nath foi embora, o atleta, esse atlético não é aquele atlético que foi campeão e tal. Agora, ele não se acerta, agora, tem o seguinte, né? se mandar ele embora, sabe quanto ele leva?
3: 25 é, milhões de reais.
2: É. é? Pois é. Então, ele vai ficar lá com o cachecol, com aquele cabelinho, sabe aquele cabelinho dele lembra o, o aquele, o Aquele da escola do professor Raimundo, o Itibirimba, <risos> não o. Foi no papel do. Aquele de. de, 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 de quero que era um Jeca, assim, do Nordeste? Eu...
0: É, o pai da, pai da Glória Pires.
2: Não, 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 não. Esse é o Antônio Carlos. Não, não, não. É aquele outro da Capitinga. Néstor é, da Capitinga. Meus... Ele, um... ele tem um cachecó argentino, mas o cabelo de Néstor da Capitinga. Então, não, claro, eu estou brincando com ele.
1: É, ele está
2: pegando um atlético com problemas de contusão, de jogadores que foram vendidos. Pisou na bola, é verdade. Mas se a gente for crucificar todo mundo que foi mal, não vai sobrar um. Hein? Não vai... Só o professor que vai ficar. O amigo do, 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 do Juca. Não é? Mas então, eu acho que não pode botar todo o prejuízo, tudo na conta do Cude. Tem que botar um pouco e muito na conta do próprio Corinthians, né, no golaço do Roger Ceni, na performance da volta do Renato Augusto, no esquema montado pelo Luxemburgo, desse quatro zagueiros, zagueiro jovem, 18, 19 anos que muito joga bom. muito, né, joga com sobriedade, sabe sair jogando e tal, então sobrou para o Cudê. e fazer o quê, né? Agora o Atlético pega quem? deixa eu ver aqui, o Atlético pega o Cruzeiro, o cruzeiro.
1: Né? É, é. é. é, é. clássico
2: mineiro depois dos fora. Olha, você, clássico, você sabe que clássico é clássico e vice-versa. Quando tem aquele clássico local, você tem obrigação de ganhar. Né? É. Então, é se isso. não ganhar do Cruzeiro, pobre Cudê. Esse aí vai sofrer bastante.
1: O clássico, pior, vai, ser... O Cudeu... o clássico vai ser em Sete Lagoas. Isso. Não é no Mineirão. Uh, e lembre lembrem-se, o Murilo pegou o cano. O
4: Irlândia, Juca
1: o Uberlândia. É. Pegou, pegou o Cano e o Hulk. Pôs os dois no bolso, o moleque Murilo. Tá, tá prontinho é. pra ser vendido para fora, por uma fortuna. Sim. Que nem, que nem aquele que tá jogando na seleção sub-20 e foi expulso. O, como é que ele chama? Renan.
0: Robert, Robert Renan. Renan. Isso. Bom
3: jogador então, também.
0: Ô, Ancora, vamos falar do. Oh, agora fala, fala, deixa
3: eu fazer um advogado do diabo um pouquinho aqui. É, a gente critica o calendário Primeiro assim, o Cudê é o grande responsável Pela eliminação do Atlético? Sim, posso concordar com isso Afinal de contas, as decisões são dele Mas a gente critica o calendário O cara joga contra o Corinthians, tá 2x0 para ele 2x0 para ele Aí Ele tem um Cruzeiro, ele não pode perder pro Cruzeiro Não pode, ele é primeiro que ele tá brigando Pela primeiras posições do campeonato, na linha do que o Juca falou tá? Ele não pode isso. perder pro Cruzeiro É o um encontro dos dois, o Cruzeiro ficou Três anos na Série B, imagina Volta o Cruzeiro dá uma chapuletada no Atlético. Ele não pode perder esse jogo. E ele tem que ganhar de qualquer maneira do Aliança em Lima e ganhar depois do Libertar no Paraguai. E o que é pior? Que é Sair da Libertadora na é Copa do Brasil. Ele tinha que fazer isso. escolhas. Olha o time que ele em campo, colocou em campo. Everson, Mariano, Natan, Lemos e Patrick. Otávio de volante, que deu o primeiro gol para o Corinthians. Um erro individual bizarro do Otávio. Pavon, Zarate e Igor Gomes. Paulinho e Eduardo Vargas. Cara, não é um time ruim. Esse time tem é. condições de enfrentar o Corinthians, ainda mais entrando com 2 a 0. O Hulk jogou três quartos do confronto, o jogo inteiro em Belo Horizonte. Não chutou nenhuma bola no gol. Entrou no segundo tempo, mais 45 minutos. Nenhuma bola no gol. Aí saiu o... Ah, o Hulk, tá zangado. Por que, é que ele não, não decidiu o jogo? Perdeu mais um pênalti. Lembra de 2021? O Hulk perdeu um pênalti contra o Palmeiras na Libertadores. Isso. O Atlético foi eliminado jogando melhor, inclusive, do que o Palmeiras no conjunto da obra história do plano do Abel, do Abel, do, do Abel, até plano, essa coisa toda. Mas o Hulk perdeu pênalti. Sete pênaltis ele perdeu já pelo Atlético. E jogos importantes, inclusive como esse. Dos três torneios, é o menos importante, gente. O cara tem que fazer as escolhas. Ele é o responsável sim, como seria elogiado se o seu Atlético ganhasse, mesmo abrindo mão de um outro jogador importante eu, contra o Corinthians. E o Corinthians. Eu eu assino embaixo. No...
1: Eu assino embaixo o que disse o Mauro com uma ressalva. O Hulk não perdeu o pênalti. Cássio pegou o pênalti. Não, resto, não assim, não, Sim, não o resto não perdeu. O resto estava coletiano. o
3: seguinte: o Cudê, o Kudê, ele tem responsabilidade. Óbvio que tem. A responsabilidade é dele, a decisão é dele. Mas é impossível você jogar com o mesmo time em todos os jogos, gente. E esse Enfim, é o torneio né? menos então, importante. O então, então, um cara lá. tem que fazer resumir não. a ele, eu acho que é raso. Porque não, pô, não, não, aí, a o Hulk é o pênalti. É de... o, Hulk joga, ele... o Hulk joga três quartos do jogo. Não chuta uma bola no gol. O Otávio não devolve. É... A dane-se. Então, então o técnico entra em campo. Ele é, é o culpado principal. Então, pode não, ser. É o culpado, mas tem mais gente envolvida. Disse, tem mais gente envolvida. Disse. Não é só o técnico.
4: Não, é, a decisão é dele. De votar. De não é o a,
3: Nós estamos, estamos lendo aqui. Eu 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 do jogo, o do jogo, a bola no gol. O domínio do Atlético você... em Belo Horizonte foi enorme. O Hulk não então... chutou uma bola no gol. Quem garante Eu que se ele jogasse o primeiro tempo em Itaquera, e ele ia decidir? Outra coisa, depois que estava 2 a 0 o Paulinho teve a bola do gol atlético, perdeu ah, a chance. Bem, isso Eu no isso primeiro
2: aconteceu. jogo.
4: O Eduardo Cudê foi o único técnico entre os 16 da Copa do Brasil que optou por colocar cinco reservas num jogo de mata-mata. Responsabilidade dele. O Boris Valdo tá colocou e quase perdeu, tinha a mesma vantagem. Mas não importa, ele tentou. Ele, não menosprezou o adversário. O Cudê menosprezou o. Menos e aí, essa não. escalação,
3: essa escalação
4: que você. Essa escalação tá que você está lendo ali. Essa escalação que você está falando. Essa escalação que você está lendo, ela é um indício de menosprezo ao adversário, não pelos reservas, não, mas não. pelo sistema. Isso, isso é a sua interpretação. O Patrick, interpretação. De, o Patrick e de lateral bem, esquerdo. Ué, mas eu estou tentando falar, você não discorda nem meu jogo.
3: Me você está tá afirmando que o cara é menosprezou, ele teria que falar algo para você caracterizar o menosprezo. Claro,
4: eu... ele menosprezou porque mesmo. jogou. Ele jogou com um time vou, com três atacantes, com o Patrick de lateral esquerdo contra o Corinthians, que é muito forte na casa do Corinthians. E ele não ele, ele tem a grande chance de ficar com zero na mão. Ele ele optou, ele optou a, a ele optou por colocar o mesmo time contra o Palmeiras três dias antes, num jogo que não valia tanto assim pelo
3: brasileiro. Como não vale você, você parece brasileiro. Coisa. Você tem coisas para fazer. Você acha que não, ele mas vai mas ganhar Palmeiras, o que é é assim, adversário pode. direto? Esses pontos para fazer ah, então falta tá. no final? Então beleza, então que é responsabilidade então, responsabilidade, desse responsabilidade é não, dele claro que
4: é. É pela frente né ele ele poderia ter trocado cinco poderia ter trocado cinco agora essa escalação que você me escreveu aí não ganha de ninguém velho
3: com Patrick de lateral esquerdo ah, é. três atacantes e um volante foi só em gols. foi em cima do Corinthians foi em cima do Patrick que saiu o gol um gol Também. foi evolutável. O outro um gol, o goleiro do saiu para ser goleiro de pelada, para ser driblado. Malo, três jogadores combateram o... Três... Do outro lado foi a jogada, não foi do lado do Patrick, não. Três... Vamos é. analisar o jogo, Arnaldo. Três jogadores claro, vamos marcando... Vamos lá, vai, vai, viu, ele viu, passou viu, no meio de três. Ele passou no meio de três. O Everson, o mal é. do gol foi driblado, tomou o um gol. Não foi do lado do Patrick. Não Você está se em pontos que não foram fundamentais para a derrota. E sabe quantas finalizações cada time teve? 16, cada uma 5, 5 da direção do gol. O Atlético teve chances e não aproveitou. Nos
4: últimos, nos últimos 15 minutos, não, como o Zucca falou, não, depois da saída não, do Renato Augusto não. o do o o Corinthians fez para golear,
3: não fez para ganhar por 2 a 0. O Atlético foi engolido. O é primeiro, tempo, é primeiro tempo, seis finalizações do Atlético, oito do Corinthians seus números para para cada lado no alvo segundo é tempo, 10 a oito, 3 a três então, isso é um assim, papel, você, você falou que só, foram nos 15 um... minutos finais não foram, tô te mostrando que não foi deixa eu dar tá uma congada nessa um discussão,
0: mas não vamos parar com ela é só porque o Juca precisa entregar o gatão e o ratão de bronze
1: por
4: favor entrega Ju. o gatão pro Cudeto foi bem na semana, Ju
0: gatão o de ouro pro Cudeto
1: eu não, não, vou, roupa, eu não relava, vou entregar, entregar o, o gatão. quem foi
0: pior, o Cudê eu, ou o Dorival?
1: Eu não vou entregar o Gatão. de. Quem entrega aqui o Gatão e o, e o, e o Ratão sou eu. Você não se meta na minha vida. Isso, não vou não. fazer isso com o Cudê. Não vou lhe dar o, 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 o Gatão de Ouro, mas também não vou dar o Ratão de Bronze. Eu reitero que estou de acordo uh, com o Mauro nessa discussão. Uh, a gente tem que ser coerente. Critica o calendário, critica o calendário, critica o calendário, o cara vai e faz uma coisa pensando no que é de mais importante, aí não dá certo e ele vira o bote de mais
2: importante. Exatamente. Certo.
1: Muito fácil
4: assim. Muito fácil. O que é de mais importante, ficar entre os oito da Copa do Brasil, e aliás, os
3: três milhões não... que ele deixou no caminho aí, pra... Olha, para quem joga, Libertadores o, o Libertadores. É. Quem joga Mas... Libertadores, o mais importante é Libertadores. Para quem não joga Libertadores, o mais importante é a Copa do Brasil. O Cudê joga a Copa fácil. Libertadores, Arnaldo. É isso. Juca, você... tá um... é, vamos ver, é o... Eu ia... eu é eu ver não o gatão, não, não vai
4: o dele tem que se confirmar não, não, na Libertadores Vamos ver. Vamos não, ver não, vai
3: ganhar. É desafio o desafio dele. desafio
0: dele é Só se cara, era porque você ter entregado você eu
2: Vou chamar o Leão Lobo para participar dessa rodada É isso
0: aí, Vai, Juca, entrega o gatão e o ratão.
2: Sônia cartão... Abrão e o Leão Lobo para participar dessa conversa final. O, car... o gatão.
1: O cartão, o cartão.
0: O gatão. Como,
1: o, car... o, gatão o gatão de ouro, como, como quem está nos vendo já percebeu desde o início do programa, vai para a excelsa figura de Renato Augusto. Ganho o meu gatão. Achei que era Meu o gatão, gatão de, hoje. de hoje.
2: Pô, Eu achei que era o Luxemburgo, não. que defeito. Eu
1: também, não Renato. Renato, Renato Augusto, Renato Augusto, que é o Kevin De Bruyne do futebol brasileiro.
0: Oh, ganha isso aqui, o, Gat... o gatão o... de ouro. O Davi Severiano. Seria o De Bruyne um Renato Augusto piorado? Ele manda aqui. Aí, ó. Não,
1: piorado não, né? melhorado. Uh, e o ratão... De bronze, que também agora tem direito à foto. Bota a foto do ratão. É linda a foto do Ratão.
0: Aê, aê, foto de... aê,
1: aê, Olha, eu sou um baita aê. fotógrafo, fala a verdade. Ó, ó, aqui ó, 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 opa! Boa. Bom, vai para o São Paulo Futebol Clube, São Paulo de Montpetitier pelo quase vexame que viveu na noite desta quinta-feira no mundo. Você Mulher. podia traduzir o Petit Car? é Pequeno coração. Ah, obrigado. Meu Petit <risos> é, Isso era, era o San Girardi que dizia é, no, é, no é. show de rádio show da de Jovem Pan. De rádio. Show de rádio. São Paulo de Montpetit Petitquer é, Ao São Paulo Futebol Clube. Vá fazer o torcedor de São Paulo sofrer lá na Casa do Chapéu. Tá? Agora, também eu sei, vocês têm a desculpa o maior pé frio da história estava presente no Morumbi. Realmente, não é fácil receber o genocida e ganhar. Na hora que ele foi embora, nos pênaltis, São Paulo de Montpetituer classificou-se. Mas fica com esse ratão de bronze. Até segunda, quem sabe com uma nova reviravolta na história do futebol brasileiro. Até lá.
0: Muito bem, até lá. Valeu, Juca. O debate estava quente. o estava eu valeu, e o... Eu... Eu... Ah. Só para dar
2: da enquete, vamos lá,
0: final. Vamos à enquete. Oh, o Marcelo Azen falou, os elogios ao trabalho do Dorival não foram exagerados em face à qualidade dos adversários enfrentados? Falamos um pouco sobre isso aqui, Marcelo, um pouco mais cedo. A nossa enquete ficou... É... Peraí que agora eu não estou conseguindo ver o resultado da enquete. Demite enquete... o Rubens. Bom, o Rubens está demitido. <risos> não, peraí, eu vou receber aqui, ó. <risos> Flamengo 50% sobre quem sai mais fortalecido depois do meio de semana da Copa do Brasil. Corinthians 42%, Grêmio 3% e Furacão 4%. É... Olha, se vocês quiserem a gente vai conseguir continuar debatendo. <risos> debatendo sobre lá, o outro poder? Tava ótima a conversa. Agora na segunda-feira,
2: Tirone. Segunda-feira ah. a gente pode vai ter uma conversa sobre isso. Eu quero ver assim, essa conversa aí. Em cima, depois de Vasco e Flamengo, mas o jogo é à noite, né? Então não vai dar só sexta-feira. É Isso. mas de Grêmio e São Paulo, Grêmio e São Paulo, Grêmio e São Paulo boa. Já é uma boa.
0: Tem Olha, bons jogos: que... América e Corinthians.
2: Eu acho que o Juca exagerou no, no ratão. viu, Eu acho que o Arnaldo não gostou, fez uma cara que não gostou dando para o São Paulo na hora que ele falou que era. Eu, eu achei que o Arnaldo ficou meio entristecido.
4: É, não, ele tem os motivos. Eu, eu entendi o raciocínio todo até o, o, o epílogo da, das presenças ilustres e da cobrança de pênaltis sem as presenças ilustres. Eu entendi o contexto. Tá bem, André? Ah,
2: Dentro desse contexto, eu concordo. Agora, tirando, mas não dá para separar, tirar fora do contexto, porque estava lá. Né? Foi vaiado, hum. inclusive. Estava lá. Exato.
0: Exatamente. Muito é. bem, Ó, a discussão estava enorme é, a, As pessoas vão falar Pô, o Mauro e o, e o Arnaldo nunca mais vão se falar Em todas as existências Depois de terem uh, discutido Amanhã aqui. tem. Já. Mas é claro Entendo. que isso é mentira né? Porque é, os caras vão se encontrar na cultura daqui a pouco Vão se encontrar no posse de bola Vão se encontrar em lives E a gente se, se dá muito bem Isso rapaziada. é uma grande
3: babaquice é Quem acha <risos> que as pessoas debatem viram inimigas não? Eu falei agora sobre isso Com relação ao futebol, os jogadores, né? O jogador pode nem ser amigo, não se entender bem jogar bem junto. No caso do Arnaldo, a gente se dá super bem e vamos discordar várias vezes. A gente faz várias coisas juntos. É normal. Se não for assim, vai ser um porra. Imagina assim, ah, concordo, concordo, concordo. A ideia, é justamente, é essa de um programa de debate, gente. O Exatamente. cara que está acompanhando, a partir de um confronto de ideias, ele tira a conclusão dele. Alguns vão concordar perfeito. com o Arnaldo. O Mauro está falando babá, você fala merda. Outros vão concordar comigo. O Arnaldo está errado. É assim, é do jogo. Isso faz assim parte. É, Ninguém... é, assim, eu acho, acho impressionante como em 2023 as pessoas ainda insistem nessa tese. Em parte, por conta da existência desses podcasts que são requentadores de treta, como se diz, né? Eles vão lá, você vai lá dar bom, uma entrevista, que eu não vou nessas coisas. Não vou, não gostei é do nome. Capos. Como é que é? Requentadores de Requentadores treta. de treta. Aí o cara faz assim, por exemplo, o cara vai lá, e aquela vez você debateu com Fulano? Foi há 10 anos. Os caras, pô, mas é normal, as pessoas debatem no programa de debate. Não é só no esporte, na política, em outros assuntos, você vai debater. Acho que o debate foi bom, não? O teu ponto de vista de conflitante com o meu, acho que quem acompanha vai tirar suas conclusões e, para deixar bem Perfeito. claro, eu acho que o maior responsável é o CUDE. Ele é que toma a decisão. Deu errado? Ele, ele é o maior responsável, mas acho que tem mais gente envolvida e entenda a escolha. Entenda a escolha por conta das circunstâncias oh. do campeonato. Mas, oh, enfim, oh, então oh, vamos aprender oh, a lidar outra, com isso também, né, galera? O âncora esse claro. debate foi hoje.
2: Você imagina aí eu que carrego aquela confusão com o Paulo Soares há mais de 20 anos. Até hoje. Até, até <risos> hoje. Até hoje. Até até acha que você é inimigo não do não Paulo foi Soares. Aqui. Há 20 anos eu carrego mais costas. Exatamente, Na verdade, aprendemos,
4: aprendemos todos aqui muito a debater com você, Trajan. Então, é, esse é conflito, confronto de ideias faz parte
0: das coisas, da, os, da vida. Os eu, os eu convido todos
2: para ir a, a, a prestar atenção no grande clássico de amanhã. Gonçalves e América. Aí, aí, sim. É,
0: aí sim. Aí sim.
2: É aí, aí, é que, aí que vamos ver que... Se o um técnico o... do América, daquele São Paulo, Franco Sampaio, tá
0: certo ou tá errado? Boa. O Posse de Bola fica por aqui. Valeu, Mauro. Valeu, Arnaldo. Valeu, Trajano. Todos vocês que estiveram com a gente. Segunda-feira tem mais. Valeu. Tchau. tchau. O Posse de Bola tem pauta de edição de Arnaldo Ribeiro e Eduardo Tirone produção e coordenação de Rubens Lisboa. A distribuição é do Rafael Bellatini. Editor do All Sport é o Thiago Biasoli Moller. O editor assistente do All Sport é o Patrick Mesquita. A operação de ao vivo é de Paulo Camilo e Fernando Moretti. A coordenação de operações de Danilo Esperandio. Motion design de Felipe Dias Pereira. Direção de arte de Daniel Neri e Gisele Pungan. O editor-chefe do All Mob é o Felipe Virgili o gerente-geral do esporte Vinícius Mesquita, o gerente-geral de móvel, Antoine Morel, e o diretor de conteúdo do All é Murilo Garavento.